0: Gebruik overigens zijn dat niet altijd verkeerde dingen, maar ze geven je maar een tijdelijke oplossing, een tijdelijke kick. Er zijn ook verkeerde dingen waar je in terecht kunt komen, om die duisternis, om dat labyrinth waar je, je in verdwaalt, om daaruit te komen. En dat is drank of porno. Meestal zijn het mannen die daar. Dan in verzinken. Drugs. Het kan best zijn dat niemand dat hier doet. Maar. Ik ben geschrokken. Door. Wat. Er ook onder gelovigen soms gebeurt. En al die dingen die geven een tijdelijke verlichting. Echt waar. Maar Uiterlijk. En uiteindelijk dringt daardoor de duisternis alleen maar dieper in je ziel. En misschien dat je dat wel herkent. Na alle pogingen om jezelf uit het moeras te trekken, zo staat het in het boek, begin je uitgeput te raken. De duisternis heeft je ingesloten. Je begint te zinken. Nou, en dat lees je in deze psalm. We gaan de psalm nu lezen. Vers twee Heren, God van mijn hel, laat het maar eens naar u toekomen, uh, in gedachten wat ik u net heb voorgelezen. Overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik. Dus niet, ik spreek een gebed uit, maar roep ik. Want als je in een labyrinth zit en je in paniek raakt, dan roep je. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen. Neig uw oor tot mijn roepen. Maar hij ervoer niet dat zijn gebed voor Gods aangezicht kwam. Maar vraagt het wel. Laat het toch mogen gebeuren. Want mijn ziel is verzadigd van ellende. Mijn leven raakt bijna het graf. He, dat je echt begint te zinken, dat je in paniek raakt, je komt er niet uit, je bent omhuld door duisternis. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht. He, iemand die dat ervaart, die zo is, die in zo'n labyrinth zit, dat zie je ook uiteindelijk aan iemands uiterlijk. He, je, je wordt als een man zonder kracht, of als een vrouw zonder kracht afgezonderd onder de doden, net als de gesneuvelden die in het graf liggen. Daar denkt u niet meer aan. Zij, en dat mag je dan even omcirkelen, zijn afgesneden van uw hand. Maar gelukkig zo erg is het niet met deze psalmist. Hij was nog niet afgesneden, maar ervoer dat misschien wel zo. U hebt mij, vers even, in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden, in diepten. Wat een, wat, een, wat een droevige psalm, hè? U bent vanavond niet gekomen om dit toch aan te horen, of wel? Ja. Uw grimmigheid leunt op mij. U hebt mij neergedrukt door al uw golven. He? Als je in zo'n situatie bent, dan, dan, dan denk je vaak ook dat, dat, dat God het op je gemunt heeft. He? Dat, 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 dat God tegen je is, zoals Jacob ooit gezegd heeft. Al deze dingen zijn tegen mij. Zo ervaar je dat ook op dat moment. Ja, dan voel je ook eenzaam, een stuk eenzaamheid, een afwijzing. Vers 9. Mijn bekenden hebt u ver van mij verwijderd. U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt. Wat misschien inhoudt dat deze psalm waarschijnlijk door iemand geschreven is die ziek was. Sommigen denken melaat, een andere ziekte. He, zoals Job, he, die, die helemaal eenzaam was en afgewezen werd. Ik ben opgesloten en kan er niet uitkomen. Dat is die diepe put waar je in zit. Waar je niet meer uit kunt komen. He, je voelt je als iemand die zich aan de rand vasthoudt. M nog net, maar, maar, maar het hoeft maar even te gebeuren en, en je valt. En dat voel je aankomen en je wil het niet. En je roept tot God, hè, dat, dat is eigenlijk wat deze psalm wil zeggen. Mijn oog is treurig van ellende. Heren, ik roep tot u de hele dag. Het begint met overdag en in de nacht, vers 2. In vers 14 staat, mijn gebed komt u tegemoet in de morgen. En hier, heren, ik roep tot u de hele dag, ik strek mijn handen naar u uit. Bij een andere psalm staat, dat, dat, dat de psalmist zegt, ik strek mijn handen uit, naar u uit als als, als, als een land dat, dat, dat uh, uh, dorstig is, als een dorstig land, hè, waarvan de kluiten, die, je, die kun je gewoon zien, hè, het, de, de, het water is eruit. En dan, ja, zou u wonderen doen aan de doden? Zou de gestorvene opstaan in uw loven? Zou er van uw goede tierenheid in het graf verteld worden, van uw trouw in het verderf? Nee, Heer, ik wil leven. Zou uw wonderen bekend worden in de duisternis, uw gerechtigheid in het land van vergetelheid? Ik echter, ik roep tot u, Heer. Mijn gebed komt u tegemoet in de morgen. Heer, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik en stervende van mijn jeugd af. Ik draag uw bedreigingen. Ik ben radeloos. Onverstelbaar als iemand radeloos is. Dat is niet het onderwerp vanavond hoop, maar het is wanhoop. Ik ben radeloos. Ik zie, ik, ik, ik zie geen, geen, geen licht meer aan het eind van de tunnel. Ik voel me zo bezwaard. Ja, en dan, dan heb je ook het idee, inderdaad, zoals ik al gezegd heb, hè, dat God tegen je is. We weten allemaal dat dat niet zo is. Hè? We weten dat als we geloofd hebben in de Heer Jezus, dat de toren van God op hem kwam. Maar als je in zo'n situatie bent, dan, dan verlies je dat uit het oog. Dan heb je ook anderen nodig die je helpen om, om het zicht toch te houden op hem. En dan klamp je eigenlijk alleen maar vast aan, die, aan dat eerste vers, aan vers 2. Heere, God van mijn heil. Ik voel er iets bij. Ik ervaar het niet. Ik ervaar het tegendeel. Ik voel me eenzaam. Ik voel me afgewezen. Ik ben radeloos, wanhopig. Maar Here God van mijn heil. En dan eindigt het met. Geliefden en vrienden hebt u ver van mij verwijderd. Mijn bekenden zijn duisternis. Nou denk je misschien. Ja. Ik zie om mij heen allemaal broeders, zusters die dat niet kennen. Die, die zijn zo standvastig in het geloof. Die, die, die staan altijd op de rots. Vier en overeind, stevig op de dijk zouden ze hier zeggen in Zeeland. Hè? Maar, en, en ik voel me als iemand die in het moeras staat. En, 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 en ze begrijpen me niet. Ze begrijpen me niet. En ze, ze sporen me maar aan om te geloven in God, te geloven in Jezus Christus. En ze merken niet dat ik steeds verder zink, steeds verder zak. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Maar weet u dat soms... Grote mannen gods dat ook ervaren hebben. Ik heb hier een boekje. Dat heb ik uh, van een, een, uh, een boekenkraam uh, in Ede voor vijf euro gekocht. Geen geld. Even kijken, een mooi boekje. Van Spurgeon. Spurgeon, de grote man gods. Die heeft ooit voor... Op één avond, op één dag, voor 23.000 mensen gesproken, zonder geluidsversterking. Het verhaal gaat, dat hij daarna naar bed ging, een nacht geslapen heeft, een dag en weer een hele nacht. En toen pas wakker werd. Zoveel inspanning had hem dat gekost. Een man gods. Maar wat gebeurde er met hem? Ik lees u voor. Hij was eens zeer neerslachtig. Hij twijfelde zelfs aan de vraag of hij wel een kind van God was. Nou, dat is Psalm 88. En in die toestand liep hij een kleine kapel binnen om een kerkdienst bij te wonen. Hij zat daar incognito. De mensen kenden hem niet en hij kende de mensen niet. Dat gold ook voor de prediker die meende ongemerkt gebruik te kunnen maken van een preek van Spurgeon over de zekerheid van het geloof. Spurgeon was diep geraakt en vertelde later, ik had mijn zakdoek nat gemaakt met tranen. Hij besefte dat God zelf sprak en het woord dat klonk gaf hem de volle zekerheid van het geloof terug. Toen de dienst voorbij was, ging Spurgeon naar de predikant toe om hem hartelijk te bedanken voor de boodschap die hij gebracht had. Toen de predikant hem naar zijn naam vroeg en de onbekende gast antwoordde Spurgeon, was de predikant ontsteld en diep beschaamd. Hij verontschuldigde zich en zei: O maar, meneer Spurgeon, dat was een van uw preken. Spurgeon antwoordde echter grootmoeder: Ja, dat weet ik. Maar was dat niet bijzonder genadig van de heren, dat hij mij wilde voeden? Met het voedsel dat ik had bereid. Voor anderen. Nou ik vond dat zo mooi. Hè? Ik denk, ja. Een man gods als Spurgeon. Hoe is dat nou mogelijk. En als u denkt van ja. Maar dat was niet een van de broeders. Om zomaar te zeggen. Uit de vergadering. Heb ik nog een verhaaltje van. Een zekere John Nelson Darby. Tja. Um, ik zie dat dat. Op dat papiertje staat wat op de grond ligt. Maar ik kan u wel het volgende vertellen. Het eind staat hier. John Nelson Darby heeft van zijn 18e tot zijn 25e jaar ervaren wat in Psalm 88 staat. En heeft vele la jaren later aan een vriend verteld. Een zekere William Kelly. Dat hij gedurende. Zeven jaar inderdaad in psalm 88 geleefd had. En dat de eerste woorden daarvan. 'Here, God van mijn heil. Zijn enige lichtstraal waren geweest. Voor hem denk ik. Gold het volgende. God wilde hem gaan gebruiken. En als God iemand wil gaan gebruiken. Voor een bepaalde dienst. Welke dan ook dan moet iemand ook een goed fundament hebben. Dan moet hij die diep geworteld zijn in God, in Christus. Want als hij of zij dat niet is, en er geen diepgang is, en je wordt misschien wel geloofd door het publiek wat je bereikt, dan kiep je om, dan val je door hoogmoed. Dus soms laat God perioden toe in ons leven, zoals in Psalm 88, om ons diep te wortelen. Of om ons opnieuw erbij te bepalen dat we van onszelf niets zijn. 0,0. En dat we de God van genade nodig hebben. Door deze psalm overigens, en dat is dan de profetische kant, zie je ook glimpen, denk ik, van het lijden. ...van de Heer Jezus Christus. En als we bijvoorbeeld lezen... ...mijn bekende hebt u ver van mij verwijderd... ...en we laten de rest weg... ...dan zien we de Heer Jezus... ...die alleen gelaten werd... ...door zijn discipelen. En verlogend werd... ...door Petrus. Verraden werd... ...door Judas. En als we vers 17 lezen... uw brandende toren gaat over mij heen uw verschrikkingen doen mij omkomen... ja, dan mogen we daar een glimp zien van het lijden... dat de Heer Jezus Christus heeft meegemaakt... op Golgotha. Uw grimmigheid, vers 8, leunt op mij. U hebt mij neergedrukt door al uw golven. En of dat nu het lijden was op het kruis door Godverlatenheid... of dat dat het lijden was voorafgaand aan het kruis... In dat lijden kan de Heer Jezus Christus, mogen we weten dat hij met ons kan meevoelen. Dat hij door diezelfde, maar dan veel dieper, perioden is gegaan. Hè? Als hij worstelt in de hof van Gethsemane. Nou, dan, dan, dan mogen we weten van, heer, wat u hebt ervaren en beleefd toen u daar was, dat wat ik meemaak, dat stelt helemaal niets voor. Maar als je dat natuurlijk zegt tegen iemand die echt depressief is... ...ja, dan help je hem of haar daar niet mee. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar ja, zo eindigt Psalm 88 met duisternis. Moeten we gauw naar het licht toe... ...naar Psalm 42, want vanuit de duisternis... ...zie je dan dat... ...en zo wil ik het maar eventjes aan elkaar plakken... ...zie je dan dat iemand gaat schreeuwen naar God. En dat is Psalm 42. En zijn verlangen of haar verlangen... Het smachten, het snakken naar God, naar herstel, naar heling, naar het terugvinden van God, onder woorden brengt. Zoals een hert, vers 2, of een hinde, schrilt of smacht, dat vind ik eigenlijk veel mooier, naar waterstromen. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Nou, mijn vrouw kan ervan getuigen dat ik een periode gehad heb, het afgelopen jaar, waarin ik iedere keer in mijn gebed haast iedere ochtend dit uitsprak en dan denk je, ja, kom op zeg je kent God toch? ja, ik, ik, ik weet en ik wist mijn positie in Christus dat moet voorop staan, hè, onze positie die we hebben in Christus maar de ervaring van de, het contact, het, het, de omgang met God, de diepte daarvan. Dat verlangen, dat, dat werd op een of andere manier in mij geboren. Van de Heere God, ik wil dat. Meer hebben dan tot nu toe. Ja, en dan, dan, dan is dit iets wat je... Tot je eigen woorden maakt. Mijn ziel smacht naar waterstromen. Mijn ziel smacht naar u, o God. Wanneer zal ik komen om voor Gods aangezicht te schijnen? Wanneer zal ik dat mogen proeven? Meer dan ik het tot nu toe geproefd heb. Gesmaakt heb. Ervaren wat ik zo graag wil. Wanneer zal dat in vervulling mogen gaan? Wat u alleen wilt mijn hart vervullen, hebben we gezorgd. Ik wil aan u echt genoeg hebben. O oh God. Dus zo kan een gelovige ook nu dat ervaren. Ik heb het wel eens zo gezegd. Die positie die we hebben in Christus. Kun je vergelijken met bijvoorbeeld. Het trouwboekje wat mijn vrouw en ik hebben. En als ik dat hier zou neerleggen. Dan zou je het mogen inkijken. Dan zou u inderdaad. Zwart op wit. Kunnen zien wij zijn getrouwd. Maar goed. Als ik nadat we getrouwd zijn. Nooit heb ervaren wat het betekent om getrouwd te zijn. In de goede zin van het woord dan. Hè? Hoe gelukkig je kunt zijn. En wat dat allemaal betekent. En dat je groeit in, in liefde tot elkaar. In genegenheid tot elkaar. Ja, dan, dan, dan ben je nog steeds getrouwd. Ja, je bent nog steeds getrouwd. Allemaal goed. Maar daar moeten we ons natuurlijk niet mee tevreden stellen als je getrouwd bent. Dan wil je er ook iets van ervaren toch? En er gaat zoveel mogelijk. En zo is het ook in het leven met God. Je wil graag ja, dat, dat, on, dat, dat hebben, dat, dat kunnen ervaren. Zoals een hinde smacht naar de waterstromen. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Ik zei vanavond toen ik hier naartoe reed tegen mijn vrouw Gerda. Ik hoop dat ik het vanavond droog kan houden. En bedoelde ik dit mee, dat ik niet op een of andere manier door emoties word overmand. Dat lees hier, mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Zo kan het zijn, dat je overmand wordt, of overvrouwd wordt, door emoties, dat je niet droog kunt houden denk ik allemaal, ervaren we dat wel eens. In dat smachten, in dat verlangen. Want je, je, je weet toch goed hoe het was, hoe het ooit was. Toch? En die momenten van grote vreugde, van blijdschap. Vers 5. Hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mijn uit, hoe ik meeging in de stoet, en met het optrok naar Gods huis, om de luide vreugde gezangen, lofliederen, een feestvierende menigte, Misschien dat hier iemand zit. Of meerdere die. Als ze naar de samenkomst gaan. Eigenlijk zuchtend gaan. En zeggen, ja, ik voel er niks meer bij. Ik ervaar het helemaal niet meer. Maar ik heb het wel gekend. Ik heb het wel gekend. Hij is het weg op een of andere manier. En als je dan tegen me zegt. Van, ja maar je bent toch een christen. Dan zeg ik ja. Dat ben ik ook. En ik weet ook dat ik naar de hemel ga. Maar er is iets. Wat ook. weet het niet. Het kan zijn dat je lange tijd ziek geweest bent. Of. In verwarring geraakt bent. Hè, door, door alles wat er om je heen gebeurt in deze wereld. Of misschien wel in verwarring gebracht bent. Door allerlei wind van leer. Dat je de weg gewoon kwijt bent. Maar toch die hunkering naar God hebt. Diep in je hart. En dan is het zo mooi dat dan die hoop toch weer weer klinkt. Wat buigt u zich neer. Mijn ziel. En bent u onrustig in mij. Dus je praat dan tegen je eigen ziel. Dus, zo zeg ik het altijd maar. En dan zeg je tegen je eigen ziel: hoop op God. Of je zegt het zelf, natuurlijk. Want ik zal hem weerloven. Het komt goed. Het komt goed. Ook daarmee moet je voorzichtig zijn als iemand uh, in zo'n depressieve periode is, als, dat je zegt van: het komt goed hoor. En dan weer naar huis gaat zo van: het komt goed. Maar je mag dat wel weten. Het komt goed. Het komt echt goed. Hoop op God, want ik zal hem geloven. Heb zal me van hoop. Voor de volkomen verlossing van mijn aangezicht. Nou, dat kan op verschillende manieren vertaald worden. Ik vind het niet altijd makkelijk om dat zo te lezen zoals het hier staat. Uh, het zal ook vertaald worden met mijn God die mij ziet en redt. Of zoals de NBG zegt, mijn verlosser en mijn God. Maar hierom de volkomen verlossing. Ja, inderdaad, de volkomen verlossing. Nou, je ziet dat deze ziel ook ergens anders is, niet naar Jeruzalem kan gaan, dus niet de plek van aanbidding meer kan bezoeken. Nou, zo kan het zijn dat iemand een tijd lang de samenkomsten, de kerkdiensten niet meer kan bezoeken, maar wel die hunkering heeft, doordat hij op reis is, of doordat je ziek bent, of doordat er omstandigheden in je leven zijn waardoor het helemaal niet kan. Je hoeft maar te denken aan mensen in Noord-Korea of in andere plekken op deze wereld die niet kunnen gaan. Naar die plek waar ze zo graag zouden willen zijn, om samen met de gelovigen God te prijzen en te eren. Watervloed roept tot watervloed. Hij is bij het Hermongebergte, he, daar heb je dan de, de waterval. En hij hoort dat. En hij wordt direct ook op zichzelf geborpen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Zo voel je dat. Maar hier zie je ook weer, denk ik, contouren. Een glimp van het lijden van de Heer Jezus Christus. Al uw baren. En uw golven zijn over mij, zijn over hem heen gegaan. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle, hè, u en ik, dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar onze eigen gewicht. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Maar hoe je ook bent, vers 9, de Heer zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. Snacht zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Toch wel mooi hè? je bent dan niet in de gelegenheid om op te gaan en in die feestvreugde te verkeren en die vreugdezang met een grote stoet te zingen. Maar je bent alleen, je bent eenzaam, je bent verlaten, je bent misschien in de gevangenis, misschien in een andere gevangenis dan een letterlijke gevangenis. Maar dan toch, heren, uw goede tierenheid, die gebiedt u. En s'nachts, ondanks alles wat er gebeurt, zal uw lied bij mij zijn. Je ziet het bijvoorbeeld bij Paulus hè, in de kerker in de gevangenis. Hij zingt en prijst God. En dan, dan zie je dat zodra hij God prijst samen met Silas, dat er een aardbeving komt. En dat de kerker open gaat de boeien losgaan. En zo kan lofprijzing, als we daartoe in staat zijn, ons uiteindelijk boven de omstandigheden verheffen. Ik zeg tegen God, bij God, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenteren, houden mijn tegenstanders mij. Dat betekent met woorden van haat. Dat is een idioom. Een, 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 de manier van zeggen, wat in, 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 een doodsteken in mijn been, een dolksteken, hè, een, een hatelijke woorden, honen mijn tegenstanders bij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? En dan opnieuw, wat buigt u zich neer, mijn ziel, enzovoort. We moeten verder. Leven, ik hoop dat u kunt zeggen, ja, dat heb ik, leven heb ik ontvangen. En mijn smachten is vervuld geworden. En dat wordt iedere keer meer natuurlijk, hè. Dat zijn perioden in je leven waar je doorheen gaat, Wordt veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Je gaat voort van kracht tot kracht. En dan zie je in vers hoofdstuk 43. Uh, psalm 43. Dat hij ook leiding ontvangt. Zend uw licht en uw waarheid. Laat het die mij leiden. Met brengen naar uw heilige bergen. naar uw woningen. Zodat ik kan gaan tot Gods altaar. Weer kan gaan tot Gods altaar. Door God mijn jubelende vreugde. En uw loven met de citer. O God. Mijn God. Leiding hebben we nodig. Mooi hè, dat God zijn licht en waarheid zendt. En zenden wil. Nou, dat licht. Ja, dat is de Heer Jezus Christus. Hè? Hij is het licht van de wereld, Johannes 8, vers 12. Die mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen. Hij is de waarheid. Ook het woord is de waarheid. En licht en waarheid geleiden mij naar de plek waar God wil dat we hem aanbidden. En als u zo'n plek nog niet gevonden hebt, dat kan. He, dat je in verwarring bent door wat er allemaal gebeurt om je heen, ook op het christelijk erf. En helemaal niet meer naar de samenkomsten gaat. Dan alleen af en toe op het internet een preek hoort en dan weer. Maar als u zegt, heer zet u licht en uw waarheid. Ik weet dat het belangrijk is om als gelovigen samen te komen. Wilt u ons leiden? Wilt u mij leiden en brengen naar de plek... Maar u aanbeden wordt. Nou dan doet God het. En dan brengt u ons naar de heilige berg. Tot die tijd. Moeten we ook gelouterd worden. En dat is psalm 44. Lange psalm. En ik kan hem natuurlijk niet meer behandelen. Want we zijn al aardig op streek. Staat boven. Niet geïnspireerd. Maar wel geeft het denk ik. vat het mooi samen. De psalm klacht van het verstoten volk. Nog een kwartier. Oké, okay. ik heb dus nog een kwartier Oké, okay. goed uh, Je kunt die psalm in uh, twee delen opsplitsen En dan is het eerste deel vers 2 tot en met vers 9 En het eerste deel is echt heel mooi en positief Vers 2, Oh God, met onze oren hebben wij het gehoord Onze vader hebben het ons verteld u hebt een werk gedaan in hun dagen, in de dagen van ouds. Dat zijn de daden, de wonderen van God in het verleden. En dan worden die opgezond. U hebt de heidenvolken met uw hand verdreven, maar hen geplant. U hebt de volken kwaad aangedaan, maar hen zich laten uitbreiden. Dat zij het land niet door hun zwaard in bezit genomen. En hun arm heeft hun geen verlossing gegeven. Maar uw rechterhand, uw arm en het licht van uw aangezicht. Omdat u hun goed gezind was. En dan heel persoonlijk. U bent mijn koning, o oh God. Gebied volkomen verlossing voor Jacob. Door u, en dat is een proclamatie. Hè, soms moet je dat ook doen. Soms ook luid. Op je slaapkamer, of waar je ook bent. In de huiskamer. Eh... Uh, want ik vertrouw... Nee, door u stoten wij onze tegenstanders neer. In uw naam vertrappen wij wie tegen u opstaan. U bent mijn koning, o God. Gebied volkomen verlossing voor Jacob. Want ik vertrouw niet op mijn boog. Mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar u verlost ons van onze tegenstanders. U maakt wie ons haten beschaamd. In God roemen wij de hele dag. Uw naam zullen wij voor eeuwig loven. Nou, geweldig positief, hè? Even terugkijken naar wat God allemaal gedaan heeft... Eh, door onze vaderen. Ja. En God zegen door de geslachten heen. En dan ineens staat er. Niettemin. Toch. Toch hebt u ons verstoten. En te schande gemaakt. Omdat u niet met onze legers oprukt. Zo kan het zijn. U deed. U doet ons terugdeinzen voor de tegenstander. Vers 11. En wie ons haten, Plunderen ons uit ten baten van zichzelf. U geeft ons over als schapen om op te eten. U verstrooit ons onder de heidenvolk. U verkoopt uw volk voor weinig geld. U verhoogt hun prijs niet. Enzovoort. Maar dan opnieuw toch vers 18. Dit alles is ons overkomen. Toch hebben wij u niet vergeten of uw verbond verloren. Heer het was nodig die loutering. Als we terugkijken, u hebt zoveel gezegend. u hebt zoveel goeds gedaan. Maar we hebben ook een periode gekend, en misschien nog steeds wel, waarin het lijkt alsof u ons gestoten hebt. Maar toch, we blijven op u vertrouwen. Nu niet persoonlijk alleen, maar ook gezamenlijk. We blijven op u vertrouwen. We hebben u niet vergeten. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan Daniel. Hoofdstuk 9 van het boek Daniel. Heren herstel, heren genees, heren kom toch, help ons. En Daniel herinnert God ook aan alles wat hij gedaan had in het verleden. Maar hij somt ook alle ongerechtigheden op van het volk. Hij maakt zich één met het volk. En dan zie je dat God ook gaat verhoren. Maar in deze psalm zie je dat God als het ware wordt wakker geschud. Vers 24, wordt wakker. De, de bewaarder van Israël sluimert of slaapt, dat weten we toch. Maar toch, dat die ervaring van ons uit, alsof God er niet is, en niet zou zijn. We zitten in die omstandigheden. We willen toch vasthouden aan hem, zoals hier gezegd wordt, aan zijn verbond. We hebben u niet verlogend, maar, heren, word dan alstublieft wakker. Waarom zou u slapen, heren? Nou, we weten allemaal dat toen de heer Jezus in het schip was, hij zich neerlegde op een Kussen en ging slapen. Kussen, ik weet niet of dat er staat, maar niet, geval, hij sliep. In het schip. En toen kwam de storm. En, en met toch wel een licht verwijt hebben ze hem wakker gemaakt, wakker geschud. Nou, God wil ons ook horen roepen. Ontwaak, verstoot ons niet voor altijd. Vers 27, sta op ons te hulp. Verlos ons omwille van uw goede tierenheid. Maar er is altijd hoop, hè. Hoop, Psalmen van hoop. Psalm Psalm 42, Psalm 43, hoop God. Hier op God, hierop Psalm 44, sta op ons te hulp, verlos ons omwille van uw goede tierenheid, u bent er, o God, we houden aan u vast door dik en dun. Ja, dan eindigt gelukkig dat in een losprijzing, dat is Psalm 45, ook weer een onderwijzing, hè, waar we iets van kunnen leren. Ook Psalm 44 heeft net als 42 en 43 een profetische kant. Daar wil ik vanavond niet over nadenken. Je moet een keus maken. Het is wel heel mooi om daarover na te denken. Over de toekomst van Israël. Over de tijd van de grote verdrukking. Dat is ook een tijd van loutering voor een overblijfsel uit Israël. Wat uiteindelijk weer hem ziet, de Heer Jezus, die zij doorstoken hebben. En hem zullen herkennen en erkennen als hun Koning hè. psalm 44 vers 5, u bent mijn koning, o God. En dan hier psalm 45, waar we dan kort nog bij stilsturen staan, waar hij ook wordt genoemd koning. Maar goed, psalm 45, de, de psalm van de El van Lofprijzing, ook weer een onderwijzing. Een lied over de liefde, of een lied van de geliefden, of een liefdeslied voor de koorleider voor de zo, van de zonen van Korach. En dan dat vind ik zo mooi, en dat is ook een beetje belangrijk om vanavond mee te eindigen. Niet met Psalm 88 en het laatste woord duisternis. Maar dat we opgetrokken worden tot dank, tot aanbidding. Mijn hart brengt een goed woord voort. Het lijkt wel alsof deze Psalm een antwoord is op het gebed van Psalm 44. Sta op ons te hulp, verlos ons omwille niet van onze prestaties. Omwille van onze trouw, omwille van onze goedheid, maar omwille van uw goede tierenheid. En die goede tierenheid is voor ons in Christus Jezus, onze Heer. En dan, dan eindigt dat natuurlijk met, uw, mijn hart brengt een goed woord voor. Dan welt er iets op uit ons hart van aanbidding van dank. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen, een metalen stift of een, of een schrijfriet van een vaardige schrijver. En wat zegt hij dan? En dat mogen wij ook zo zeggen. U bent veel mooier dan de mensenkinder. Hij is vol van genade en waarheid. Toen hij sprak, sprak hij woorden van genade, de Heer Jezus Christus. En in Johannes 1 staat dat er genade op genade. Dat betekent de ene golf genade na de andere golf genade is in hem, door hem, de Heer Jezus geworden. U bent veel mooier dan de mensenkind. Alles aan hem is goed en schoon. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig. Gezinkt. Ja, en dan wordt hier gezegd, en dat wordt dan geuit door de psalmist, de zonen van Korach. God uw zwaard aan de heup, o oh held. Een oproep om te verschijnen voor ons nu in heerlijkheid. De Heer Jezus Christus zal komen. Hij zal een einde maken aan alle ongerechtigheid in deze wereld. En in de toekomst zal dat gelovig deel, die rest uit Israël, daar ook om bidden, om smeken, rijd voorspoedig uit in uw glorie. En we mogen, denk ik ook, denken, niet alleen aan zijn verschijning in heerlijkheid nu, maar ook dat God nu door zijn kinderen, dat God dat de Heer Jezus door zijn volk hier op aarde iets wil laten zien van zijn heerlijkheid. Hier op deze aarde, zolang wij hier nog zijn. En dan mogen we weten dat God aan onze, of wij aan zijn kant mogen staan. Rijd voorspoedig uit in uw glorie. Op het woord of voor de zaak van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Nu is het dat... Uh, hij uh, regeert door genade, de genade regeert door gerechtigheid, zegt Johannes, of Romeinen hoofdstuk 6, en dan zal de gerechtigheid heersen, maar nu heerst de genade, dus wij gaan niet nu uh, met, met een letterlijk zwaard de vijand tegemoet, maar uh, de genade heerst door gerechtigheid, er is voldaan aan de prijs die moest worden betaald, en nu heerst de genade en dat wordt zichtbaar in ons, in u en in mij. Overal waar wij zijn, schijnt licht. Schijnt licht. Maar in de toekomst zal dat op een andere manier gaan. Dan zal het inderdaad gaan met ontzagwekkende daden. Dan zal God moeten, dan zal de Heer Jezus moeten oordelen. Vers 6, uw pijlen zijn scherp, ze treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Nou, u hoeft maar te lezen in de profeten van het oude testament, maar ook. In het boek De Openbaring, dat als de Heer Jezus terugkomt, in Openbaring 19, hoe dat gaat. Onvoorstelbaar. En wij zullen hem volgen op witte paarden: op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Alsof wij op paarden zitten. Nou, we worden herinnerd aan wat in de brief aan de Hebreeën staat, uw troon, o God, vers 7, bestaat voor eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, daarom heeft uw God, U gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezet. Nou, wij zijn, denk ik, anderen denken er anders over, die metgezellen van de Heer Jezus Christus. We zullen met hem verschijnen, zegt Colosse 3, 1 Thessalonischens 3, vers 13, en, en 4, vers 13, dacht ik. We zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Wij zijn en zullen zijn metgezellen zijn. Nou, er wordt iets gezegd over de kleding van de koning. Het eerste gedeelte van deze psalm, vers 1 tot en met 10, gaat over de koning. En het tweede gedeelte gaat over de. Koningin, vers 11, luister dochter en zie en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen, of laat de koning uw schoonheid begeren. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, omdat hij uw Heer is. Buig u voor hem neer. Hij is ook een aarts, een aartse bruid. En dat is Jeruzalem, dat is Israël, zoals de Heer Jezus ook een hemelse bruid heeft. En dat is de gemeente. Wij zijn de metgezellen die met hem verscheiden vanuit de heerlijkheid. Maar hier, vanaf vers 11, is het, gaat het over de aardse bruid, over Israël, over Jeruzalem. Dat zal worden hersteld. Ook nog even een praktische toepassing. Ik weet van iemand die... De opdracht kreeg van God om naar het buitenland te gaan, vanuit Nederland, om zending te bedrijven. Maar zijn vrouw sputterde tegen. En toen op een dag werd het voor zijn vrouw duidelijk wat staat in vers 11. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. En toen wist ze, ik moet ook gaan. Ik ga met hem mee. Zo zie je dat God zijn woord voor alles en nog wat kan gebruiken. Om iemand een weg te leren. Maar goed, kijk, deze bruid moest ook haar volk en het huis van haar vader vergeten. En de koning, die zou dan, uh, staat in vers 9, laat de koning uw schoonheid begeren. Want hij is uw Heer. Omdat hij uw Heer is, buig u voor hem meer. En dan wordt er een hele beschrijving gegeven van de koningin, laat ik dat zo zeggen, de bruid. Vers 5,14. De koningsdochter is innerlijk een en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt ze naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen en haar gevolgen worden bij u gebracht. Ze worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Ze gaan het huis, het paleis van de koning binnen. Nou, als je daarbij dan het boek Hoogwied leest eh, en, en, en nog andere gedeelten uit de Bijbel, dan zie je wat een geweldige toekomst Israël tegemoet gaat als de bruid van de koning. Van de Heer Jezus Christus die als koning zal verschijnen voor zijn volk. Uw zonen, de zonen van de koning, zullen de plaats van uw vaderen innemen. Maar Misschien wat je mag zeggen, ja, dat de Heer Jezus vele zonen tot heerlijkheid heeft geleid. Dat, dat wij misschien wel die zonen zijn, die de plaats zullen innemen van uw vaderen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. Het, er zal ook sprake zijn van... Een regering vanuit de hemel. En dan spreekt de messias, de koning zelf: Ik zal van uw naam, ik zal uw naam in herinnering roepen bij alle generaties. Daarom zullen de volk u loven voor eeuwig en altijd. Nou, dat is een prachtig einde van de reeks die we met elkaar overdacht hebben: het begon met duisternis, een lichtstraal, een laag begint. Maar in dat labyrinth toch ook de lichtstraal van psalm 88. Die duisternis die dreef ons uit. En ik heb geprobeerd u mee te nemen vanuit die duisternis. Naar de levende God. En mij, zoals een hinde smacht naar de waterbeker. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. En ik heb geprobeerd u mee te nemen. Met psalm 43. Naar een stuk leiding die God geeft op onze levensweg. Zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden. Wij brengen naar uw heilige bergen, Want dat willen we toch nu al. Naar Gods altaar. Naar de plek waar God wil dat gelovigen samenkomen. Om God te eren. En u ook geprobeerd mee te nemen. daarna een stuk loutering. Onderweg. Naar die lofprijzing. Ja worden we ook gelouterd. En dat doet pijn. Maar het is nodig. Om. Een zuivere losbreiding tevoorschijn te roepen, zodat we leren om elk persoonlijk onze liederen, om zomaar te zeggen, onze gedichten aan die heren, voor ons de heren te geven, om hem te eren, om de vader te aanbidden. En zo zal ook in de toekomst een, een overblijfsel uit Israël diezelfde dingen gaan meemaken die wij vanavond hebben gehoord. Ze zullen vanuit een duisternis uiteindelijk naar een levende God gaan erop. Ze zullen op weg gaan, geleid worden door Gods licht en waarheid, door een grote verdrukking gaan, om uiteindelijk dan de bruid van de aardse bruid van de Heer Jezus Christus als de Messias, de koning die voor zijn volk komt, te kunnen zijn. En, en dat zou geweldig zijn. En wij de metgezellen van de Heer Jezus Christus. Wij zullen dan met hem mogen verschijnen. En we zullen dan nota bene met hem mogen regeren vanuit de hemel. En nu al mogen we op aarde iets zichtbaar maken van wat in de toekomst volledig zal zijn. Iemand heeft het eens dus zo gezegd. Het koninkrijk van God nu is als het ware wat het Madurodam is voor Nederland. Wil je uh, nu al in een korte tijd iets van Nederland willen ontdekken. Dan kun je het beste naar Madure Damme. Dat doen ook veel buitenlanders. En als ze daar geweest zijn dan weten ze ongeveer hoe Nederland in elkaar steekt. En hoe Nederland eruit ziet. Nou zo is het ook nu. Wij vertonen al die, die kenmerken van het koninkrijk van God in de toekomst. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En wil men weten hoe het in het vrederijk zal zijn. Dan moeten de mensen nu naar ons toe kunnen komen. En dan ontdekken ze van hey, boah, wat mooi. En dan hopen wij dat wij mensen kunnen jaloers maken op wat er in de toekomst wereldwijd zal gaan plaatsvinden. Nou, ik hoop dat ik binnen die uh, kwartier die je mij nog gaf, ja, oké, okay, goed zo. Uh, ja, dat wilde ik u vandaag meegeven. Denk erover na en ik heb begrepen dat er dadelijk nog een vragenbeantwoording uh, is. Eerst nog een pauze. Um, ik heb twee vragen. En de eerste vraag heeft betrekking op uh, wat ik gezegd heb over psalm 45. En ik heb toen uh, gezegd dat die koning, als ik me goed herinner, de Messias koning is. En de vraag Betreft het volgende, ik heb altijd gedacht, zei iemand, dat um, God in het Oude Testament de bruidegom is en Israël de bruid en dus niet de Messias. En daarbij hoorde dan een gedeelte uit het boek Hosea. En daar staat dat inderdaad ook. In Hosea. Um, Zien we in hoofdstuk 2. Bijvoorbeeld dit. En ik denk dat de vraagsteller of stelster dat bedoelt. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn, lees God, vrouw niet en ik ben haar man niet. En dat wordt ook iets verderop gezegd. In vers 6. Dan zal zij zeggen, ik ga, ik terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. En in vers 18. Ik zal u, Israël, voor eeuwig tot mijn, dat is God, bruid nemen. Ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid, en recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid in trouw, zal ik u mij als bruid nemen, u zult de Heere kennen. Um, ja, ik heb toen in Psalm 45, dat ging even snel, die Psalm, dat heb u wel begrepen, uh, vooral toegepast op ons persoonlijk leven. En uh, als het, uh, het de, 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 de climax eigenlijk van de avond, de lofprijzing die uiteindelijk plaatsvindt als wij door al die fasen zijn heen gegaan die we vanavond met elkaar overdacht hebben. Maar in Psalm 44, heb ik wel even gezegd, dacht ik, wordt in vers uh, 5 gezegd, u bent mijn koning, o God. Dat is dan persoonlijk, uh, maar misschien dat die, uh, de zonen van Korach uh, dan spreken namens het volk. Dus u bent mijn koning, o God. En dan zou je inderdaad de indruk krijgen dat uh, God de koning is van de, de bruidegom is en Israël de bruid. Maar in eh, hoofdstuk 45, op psalm 45, zie je dat er sprake is van iets wat in het Nieuwe Testament duidelijk slaat op de Heer Jezus, vers 7. Uw troon o God bestaat eeuwig en altijd, de scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. En daar krijg je de indruk dat het gaat over de Messias, de Messias koning, want dat is het, de Heer Jezus, zoals in... Hebreeën 1, de laatste verse, heel duidelijk blijkt. En dan vers 12, dan zal de koning, dus de Messias koning, verlangen naar uw schoonheid of laat de koning, dat is dan de NBG, uw schoonheid begeren, want hij is uw heer, dat is Adonai, hij is uw heren, buig u voor hem. Dus dan denk ik dat je zegt, kunt zeggen dat hier de Messias bedoeld wordt als de koning. En misschien dat je dan moet denken aan Jeruzalem, niet alleen aan Israël. Want, zei de vraagstelster, in het Nieuwe Testament zie je toch heel duidelijk dat de Heer Jezus de bruidegom is en dat wij de bruid zijn. Nou, dat klopt ook. Dat blijkt uit het uh, Openbaring, maar ook uit de brief aan de Ephesius, uh, ik vind het uh, tien geloof ik, of elf, de eerste versen. Dus dat is waar. Uh, alleen God heeft niet alleen een. Of laat ik het anders zeggen. De Heer Jezus Christus heeft niet alleen een hemelsvolk. Dat is de gemeente. Maar ook een aardsvolk. He, in, uh, kijk in het Johannesevangelie. Daar wordt gezegd in hoofdstuk 18. Door. Daar wordt de vraag gesteld door Pilatus aan de Heer Jezus, bent u dus toch een koning? En dan is het antwoord van de Heer, u zegt het, ik ben een koning. En iets verderop, hoofdstuk 19 vers 3, daar wordt door de soldaten gezegd, gegroet koning der Joden. En weer iets verderop, in vers uh, 14 wordt gezegd, door Pilatus, en hij zei tot de Joden, zie uw koning. Nou, en ik denk dat de meesten van ons wel weten dat in het Matthäus Evangelie, en dat is heel bijzonder geschreven voor de Joden, de Heer Jezus Christus wordt uh, aangekondigd als de koning. He, dat blijkt wel uit het geslachtsregister, het Matthäus hoofdstuk 1. Dus hij is de koning van Israël, de koning van de Joden, en in die zin ook, in de toekomst, de Messias koning van Jeruzalem, van Israël, van zijn volk. Op aarde dus, hè, de aardse koning. De, dat te zeggen het aardse volk. En koning van dat aardse volk. Terwijl hij ook de bruidegom is van zijn hemelse bruid. We kunnen dat wel even lezen uit de brief aan de Efeziërs. Wordt niet met zoveel woorden direct zo gezegd. In evenzo stuk 5, vers 24, maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. Mannen hebt u vrouwen lief, evenals Christus de gemeente heeft lief gehad en zijn bruid en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water, door het woord. En als we naar het boek De Openbaring gaan, dan lezen we in Openbaring hoofdstuk 21, en dat lees ik vanaf vers 9. Openbaring 21, vanaf vers 9, en een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het land, tonen. Nou, dan wordt vervolgd met, hij voerde mij in de geest op een grote en hoge berg, en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalt, en, um, in uh, hoofdstuk 22 wordt dan, en dat is heel mooi, aan het einde van het hoofdstuk gezegd in vers uh, 16 of 17. En de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen, laat hij die wil het levenswater nemen om niet... Nou, daar is de gemeente, de bruid van het lam. En in hoofdstuk, of in, ik zeg elke keer hoofdstuk, in Psalm 45 gaat het over het aardse volk. En dan wordt dat gedicht of die gedichten voorgedragen over een koning, he, koning de Messias koning, Christus Jezus van zijn aardse volk. He, de gemeente, als gemeente, noemt hem ook niet haar koning, hè. het wordt wel gezegd dat Christus is de koning van de kerk, maar zo lees je dat in het Nieuwe Testament niet. Hij is het hoofd van zijn lichaam, de gemeente, of ja. hij is onze Heer, hè, de Heer Jezus Christus, maar hij is niet de koning van de kerk, hij is de koning van zijn aardse volk Israël. Dus ten diepste gaat Psalm 45, ik heb dat anders toegepast vanavond, over Israël, over Jeruzalem, Israël, dat de Heer Jezus Christus als koning, die Heer Jezus Christus als koning, dan dat gedicht voordraagt. En dan blijkt dat heel duidelijk, uit de volgende persen dus, wat ik u al gezegd heb, dat die koning, de Messias koning is, dat dat de Heer Jezus Christus is, zoals in Hebreeën hoofdstuk 1 wordt gezegd. Ik hoop dat dat een antwoord is dat tevreden stelt. Zo niet, dan horen we dat dadelijk wel. Er was nog een tweede vraag en die gaat over vers 14 van Psalm 45. En de vraagsteller die vroeg zich af of het daar niet gaat over de opname van de gemeente. Vers 14. De koningstochter en de vraagsteller ziet dus in die koningstochter... Uh, dat is dus de echtgenote, uh, en die is van koninklijke afkomst, de echtgenote van de koning. De koningsdochter is innerlijk een en al heerlijkheid, en de vraagsteller ziet dan in die koningsdochter de gemeente als de, uh, de bruid van Christus. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad, in kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de koning geleid. Zou dat niet wordt dus als vraag gesteld... de opname van de gemeente kunnen zijn. Hè? Wordt zij naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg... worden bij u gebracht. Ze wordt geleid in grote blijdschap en vreugde. Ze gaan het paleis van de koning binnen. Uit het antwoord wat ik uh, daarnet gaf... is denk ik, of hoop ik dat al duidelijk geworden is... dat voor de gemeente... De Heer Jezus nooit gezien wordt als de koning, de koning van de gemeente, of de koning van de kerk, hè, zoals wel gezegd wordt. Maar dat wij hem tegemoet gaan, niet als de koning van de gemeente, maar als onze Heer, hè. zo staat het ook in 1 Thessaloniansens, hoofdstuk 4, dat is best wel mooi om er even bij te nemen. 1 hoofdstuk 4, waaruit ook mijn zin, iets duidelijk wordt, dat het hier dus niet kan gaan over de gemeente, omdat wat Paulus daar geopenbaard krijgt, een verborgenheid was, die nu overigens geopenbaard is, en wij mogen dat dus weten, 1 Thessalonians 4, vers 13, en dat sluit aan op hoofdstuk 3, vers 13. Maar we willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, en ik hoop dat u dat allemaal gelooft, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Dat betekent, met hem brengen hier op aarde, want dat blijkt uit vers 13 van hoofdstuk 3, de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Nou die heiligen, dat zijn de gelovigen, dat zijn wij, dat is de gemeente. Dus God zal ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen, hè? wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. En ik heb toen die metgezellen uit Psalm 45 toegepast op ons als de gemeente. En dan gaat Paulus verder met, want dit zeggen wij u door het woord van de Heer. En de bedoeling daarvan is dit. Hoe is het nu mogelijk dat God de door Jezus ontslapenen met hem brengt? Hoe kan dat nu? En dat kan alleen maar doordat ze eerst worden opgenomen. Anders kunnen ze niet met de Heer Jezus verschijnen. En dat is die verborgenheid die de Thessalonicenzen nog niet kenden. En... Die verborgenheid had Paulus als een woord van de Heer ontvangen. En dat zegt hij dan ook in vers 15. Dit zeggen wij u door het woord van de Heer. Dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. En ik hoop dat als de Heer vanavond komt. Dat u en ik dat wij die levenden zijn die zijn overgebleven. De ontslapenden geen zin zullen voorgaan. Want. Want. Mijn vader is ontslapen, even persoonlijk, die is nu niet meer hier. Maar u hebt ook allemaal medebroeders, zusters, die al ontslapen zijn, die al bij de heer zijn. Maar dat is mooi, hè? De ontslapende geen zin zullen voorgaan, want de heer zelf, dus niet de koning, maar de heer zelf. Hij die de heer is van ons allen, persoonlijk, maar ook het hoofd van zijn lichaam, de gemeente. De Heer zelf, dus hij stuurt niet een, een afgezand, zal met een bevelend roepen, met de stem van een aardzinger, met de bezuin van God, neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Geweldig moment zal dat zijn. En dus de graven zullen geopend worden. Hè? U moet hierbij ook 1 Korinther 15 lezen, vanaf vers 53 dacht ik. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En alleen maar omdat dat heeft plaatsgevonden, kunnen wij daarna de door Jezus ontslapenen, die, en, en wij dus die, die veranderd zijn, kunnen samen met de Heer verschijnen in heerlijkheid. Nou, en ik denk dat in psalm 45 het dan niet gaat over de gemeente, maar dat dat gaat over die koningsdochter en dat is dan de echtgenote en dat zij koningsdochter genoemd wordt betekent dat zij dus van koninklijke afkomst is. De koningsdochter, uh, dat dat dus uh, Israël is. Jeruzalem is, die een en al heerlijkheid is, en die dan voor de koning en naar de koning wordt geleid. Dus als wij het boek van de psalmen lezen, en ook bijvoorbeeld het boek Hooglied, dan bestaat, en ik wil niet zeggen het gevaar, maar laat ik het wat milder zeggen, het risico dat we overal bij de gemeente in willen zien. Maar God heeft ook een aardsvolk. En God gaat de draad weer opnemen met Israël. Daar is nu nog heel weinig van te zien. We weten dat Israël hersteld is in het land. Maar leven zij nu even als volk zoals God het graag wenst? Nee. Dus er zal nog heel veel moeten gebeuren met Israël om hen weer in een relatie tot de Messias te brengen. En dat gebeurt gedurende, wat ik al gezegd heb, die grote verdrukking, die dan denk ik in psalm 44, maar misschien ook wel in psalm 88, naar voren komt. Hè? De verdrukking die nodig is om uiteindelijk tot inkeer te komen. En dan inderdaad hem te zien die zij doorstoken hebben en dan als die koningsdochter aan de Messias, koning Messias te worden gegeven. Dus dat is een grote een dubbele vreugde, zou je kunnen zeggen, voor de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd, het is waar, God wordt ook gezien als de bruidegom. En dat blijkt uit Hosea, maar trouwens ook uit andere gedeelten. Ik dacht ook aan het boek Jezaja, wordt dat ook zo gezegd. En Misschien nog wel in Jeremia, ik weet niet precies, Nu wil ik dat niet allemaal even oplepelen, Maar daar zou ik even wat langer over na moeten denken. En, maar er wordt dat ook zo gezegd. Dus dat zou ik ervan kunnen zeggen... En willen zeggen, en ik hoop dat uh, het u allemaal, en een enkeling kan ik aanspreken met jij, ertoe brengt om dat voor jezelf ook nog eens te gaan onderzoeken en erop na te lezen. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn, als dit niet duidelijk is, dan zijn er vast nog wel anderen die het veel duidelijker kunnen zeggen. Uh, kan zijn dat er nog een vraag is. moeilijk hè, moeilijk, zo'n plein publiek vraag stellen. Maar u had een heel mooi getuigenis, broeder. Kunt u dat niet even komen geven? Even kort en bondig. Ik vond het heel mooi wat u zei. Ik kan misschien anderen helpen. Ik denk het wel. Komt u bij de hier staan? Ja. Nee, dat was niet de bedoeling. Maar uh, ik denk dat het anderen kan helpen. Echt. Ik zal het proberen. Ja, natuurlijk maar. Met
1: natuurlijk niet voorbereid.
0: Nee, maar zoals u tegen mij zei, zo kort en bondig, was heel mooi. Ik begrijp ik het niet?
1: Sommigen kennen mij, hè? maar um, ik heb in mijn leven meegemaakt wat uh, deze broeder vertelde en ik heb nooit gezien de combinatie tussen 88 en 42 en de volgende psalmen, maar vanavond is me dat duidelijk geworden, doordat ik dat in de praktijk meegemaakt heb. Ik was uh, op het eind van mijn werkzaamheden voor mijn pensionering, ik werk nog steeds, maar en toen kreeg ik een hele moeilijke tijd, zakelijk, uh, ik heb altijd wel moeten knokken, maar toen kwam er een hele moeilijke tijd. En ik zat zo in de problemen, op een gegeven moment, dat ik op een nacht uit mijn bed ging, en ik ging lang op de grond, lang uit op de grond, liggen om te bidden, en te vertellen tegen de Heere God, dat en dat gebeurt er, ik zie het niet zitten, ik moet tegen u zeggen, ik kan het zelf niet meer. Wil u mij helpen? En toen gebeurde wat vanavond verteld is, maar het, die combinatie heb ik nooit gezien. Dus ik zat in grote nood, psalm 88. En toen kwam plotseling, na een poos bidden, kwam het lied uit psalm 42 hem op. Maar de Heer zal uitkomst geven. En ik zing heel mijn leven op koren, nog steeds. Dus misschien wel 60 jaar. Maar die nacht kwam dat lied opnieuw in me op. En daarnaast kwam het volgende lied in me op. Eh, laat mij niet mijn lot beslissen. Die twee liederen. En wat gebeurde er? En ik ben een redelijk nuchtere, ritmatorische man. Dat had ik eigenlijk niet verwacht van de Here God. Maar het gebeurde wel. Ik kwam totaal tot rust. Ik stond op, ik ging naar mijn bed, ik zei niks tegen mijn vrouw, ik sliep binnen vijf minuten weer in. En de volgende dag, heb ik nog niet verteld, moest ik dat probleem aanpakken. En ik kwam op mijn kantoor, en ik begon weer te bidden. Toen zei iets in mij, stop nou eens met gezeur naar boven. Ik heb je toch tot rust gebracht, ga nou aan het werk. En dat heb ik ook gedaan, en die dag gebeurde er heel veel dingen die opgelost werden, wat ik nooit verwacht, wat niemand wilde meewerken, ik zal niet alles vertellen. Maar die dag werd het ingevuld, maar ik had de rust gekregen, en ik moest niet opnieuw beginnen naar de Heer God, want hij had laten zien, zal 88 en 42 horen bij elkaar, ja,